0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Geht es Ihnen auch so? Klagen auch Sie über die tägliche E-Mail-Flut? Da kommen Sie morgens ins Büro, fahren Ihren Computer hoch und voila, da sind Sie schon wieder. Zig neue zu bearbeitende Nachrichten in Ihrem Posteingang. Und stündlich kommen mehr hinzu. Als erstes jetzt alle E-Mails zumindest schnell mal grob durchlesen. Schließlich könnte da ja eine dringende Nachricht vom Chef, vom Kollegen oder eine Anfrage eines wichtigen Kunden dabei sein. Und da muss man ja schließlich so schnell wie möglich antworten. Oder? Also fangen Sie an, E-Mails zu lesen. Aber irgendwie haben Sie das Gefühl, Sie kommen mit der Durchsicht und der Beantwortung Ihrer E-Mails gar nicht schnell genug voran. Eigentlich wollten Sie doch nur mal kurz durchschauen. Schließlich haben Sie sich ja auch noch etwas Wichtiges für heute Morgen vorgenommen. Aber jetzt beschäftigen Sie sich schon wieder über eine Dreiviertelstunde mit diesen E-Mails und haben eigentlich heute Morgen so noch nichts richtig geschafft. Das artet regelrecht den Stress aus. Warum tut man sich das eigentlich an? Ich muss ja, es geht nicht anders. Die E-Mails müssen ja zeitnah gelesen und beantwortet werden. Wirklich? Meiner Ansicht nach besteht das E-Mail-Grundproblem in der Erwartungshaltung. Viele Mitarbeiter und Manager erwarten nämlich, dass sofort auf E-Mails reagiert wird. Die eigenen E-Mails sollen von anderen a. umgehend gelesen werden und b. so schnell wie möglich beantwortet werden. Also macht man das selbst mit E-Mails anderer auch so. Sorry, aber diese Erwartungshaltung führt zu einem Verhalten, das hochgradig ineffizient ist. Wenn eine sofortige Reaktion erforderlich ist, dann ist E-Mail einfach nicht die geeignete Wahl der Kommunikation. Niemand sollte erwarten, dass die gerade abgesendete E-Mail innerhalb der nächsten fünf Minuten gelesen und beantwortet wird. Besonders lächerlich finde ich es, wenn eine E-Mail im Betrefffeld mit dringend. Oder sogar mit Wichtig und Dringend markiert wird. Oder solchen roten Fähnchen. Was für ein Quatsch. Wenn etwas wirklich wichtig und dringend ist, schickt niemand nur eine E-Mail. Sie können sich ganz sicher sein, dringende Dinge, die auch wichtig sind, kommen nicht per E-Mail. Wenn jemand etwas dringend von Ihnen will und es ist wirklich wichtig, dann kommt er persönlich oder er ruft sie an, oder er versucht, sie über ihre Kollegen oder ihre Sekretärin zu erreichen. Glauben Sie mir, die Feuerwehr kontaktiert Sie nicht per E-Mail, wenn Ihr Haus in Flammen steht. Los, schickt dem Hausbesitzer eine E-Mail, damit er Bescheid weiß und schnell vorbeikommt. Wenn also E-Mails nicht für sofortige Reaktionen gedacht sind, Warum lassen wir uns dann so häufig von E-Mails unseren Tagesablauf diktieren? Warum lesen wir ständig unsere E-Mails und stressen uns damit unnötig? Warum können wir uns nicht von dieser Erwartungshaltung lösen, ständig über E-Mails ansprechbar zu sein? Ich denke, es gibt da mehrere Ursachen. Die erste ist Neugier. Ein Problem, was ich an mir selbst feststelle. Ich schaue in manchen Situationen durchaus gerne auf meinem Smartphone nach, ob nicht eine neue E-Mail reingekommen ist. Eigentlich unsinnig. Warum mache ich das? Hm. Manchmal aus Langeweile. Zum Beispiel stehe ich beim Bäcker in der Schlange und nutze die drei Minuten, um nachzuschauen, ob es was Neues gibt. Es kommen aber nie Nachrichten rein, die wichtig sind und auf die ich sofort reagieren müsste. Also, meine E-Mails so häufig zu lesen, ist nicht wirklich sinnvoll. Es ist einfach nur die pure Lust an der Neuigkeit. Ich bekämpfe damit die Langeweile, die anscheinend aufkommt, wenn ich in der Warteschlange stehe. Jetzt ist das nicht so tragisch, wenn ich in der Schlange beim Bäcker stehe und meine E-Mails abrufe. Wenn ich aber am Schreibtisch sitze und durch jede einkommende E-Mail abgelenkt werde weil mein E-Mail-Programm geöffnet ist und ich jede einkommende E-Mail kurz mitlesen möchte, tja, dann ist das schon ungünstig, dann ist das schon sehr ineffizient. Schließlich wissen wir alle, dass Multitasking Energie kostet, Stress auslöst und auch die Fehlerquote erhöht. Es ist viel sinnvoller, zumindest für eine Stunde das E-Mail-Programm auszuschalten und sich nur auf eine Tätigkeit zu fokussieren, und sich dabei nicht von E-Mails, Telefon oder sonstigem ablenken zu lassen. In dieser einen Stunde bekommt man meist mehr geschafft als in vier Stunden, die man mit Multitasking, ständigen E-Mail-Lesen und sonstigen Unterbrechungen verbringt. Obwohl wir das wissen, verhalten wir uns manchmal nicht richtig. Ich habe an mir selbst beobachtet, dass ich dann gerne mich durch E-Mails ablenken lasse, wenn ich eine große Aufgabe vor mir habe. Eine Aufgabe, zu der ich entweder momentan keine Lust habe oder ich gerade nicht weiß, wie ich anfangen soll. Ich muss zum Beispiel einen Bericht schreiben und sitze vor einem leeren weißen Blatt Papier. Mir fällt nichts ein. Da lasse ich mich dann gerne von E-Mails ablenken. Mein Tipp hier, bei mir hilft es folgendermaßen. Ich überliste mich, meistens damit, dass ich mir sage, okay, Du arbeitest jetzt nur 15 Minuten an dieser einen Aufgabe, zum Beispiel dem Bericht. Du machst in diesen 15 Minuten nichts anderes. Du schaltest dein E-Mail-Programm aus und lenkst dich auch nicht ab, indem du dir in diesen 15 Minuten zum Beispiel einen Kaffee holst oder sowas. Du fokussierst nur auf diese eine Aufgabe. 15 Minuten lang. Nach 15 Minuten darfst du dich dann aber ablenken. Mit Kaffee, mit E-Mails, mit sonst was. Das Interessante ist, das funktioniert meist sehr gut und häufig bleibe ich sogar länger als die 15 Minuten fokussiert bei der einen Sache, auf die ich anfänglich eigentlich keine Lust hatte oder irgendwie nicht wusste, wie ich anfangen sollte. Eine weitere Ursache, warum viele ihre E-Mails ständig lesen, scheint die Angst zu sein, etwas zu verpassen. Viele Chefs lassen sich deshalb auf alle möglichen E-Mails auf CC setzen oder sie lesen sogar die gesamten E-Mails ihrer Mitarbeiter mit. Da kommt einiges bei rum. Und natürlich müssen die auch alle gelesen werden. Wenn Sie Geschäftsführer sind und Sie bearbeiten täglich 100 E-Mails oder mehr, dann machen Sie was falsch. Im Umgang mit E-Mails zeigt sich, ob Sie eine wirkliche Führungskraft oder nur ein überforderter Micromanager sind. Sie haben es in der Hand. Führen bedeutet festlegen, wo es hingehen soll, den Überblick behalten und Mitarbeiter begeistern. Das können Sie aber nur, wenn Sie sich auf Wichtiges fokussieren und Aufgaben konsequent delegieren. Das bedeutet, Sie müssen nicht über alles zu jeder Zeit informiert sein weder brauchen noch können Sie alle Vorgänge in Ihrem Unternehmen kontrollieren. Warum lesen trotzdem viele Chefs dann ständig Ihre E-Mails? Nun, anscheinend haben Sie Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht glauben Sie auch, zeigen zu müssen, dass Sie ständig ansprechbar seien oder dass Sie zeigen müssen, wie wichtig Sie doch sind und wie hart Sie arbeiten und wie viel Stress Sie haben. Was für ein Unsinn und was für eine Zeitverschwendung. Ich habe sogar Geschäftsführer erlebt, die von ihren Mitarbeitern erwarten, dass eine E-Mail innerhalb von spätestens 20 Minuten beantwortet wird. Das sind auch die gleichen Geschäftsführer, die während Meetings E-Mails auf ihrem Smartphone bearbeiten. Ich frage mich dann immer, was soll das? Wenn wir etwas in den letzten Jahren von der Gehirnforschung gelernt haben, dann doch, dass Multitasking weder effektiv noch effizient ist. Entweder ich bearbeite meine E-Mails oder ich nehme an einem Meeting teil. Wenn das Meeting unwichtig ist, ja warum zum Teufel findet es dann statt? Beziehungsweise warum nimmt der Geschäftsführer am Meeting teil? Ich bin der Meinung, dass man sich am Tag bestimmte Zeiten reservieren sollte, um seine E-Mails zu lesen und abzuarbeiten. Und ansonsten sollte man sein E-Mail-Programm tunlichst ausgeschaltet haben. Lesen Sie zum Beispiel Ihre E-Mails nur zu festgelegten Zeiten zweimal am Tag, beispielsweise um 12 Uhr und um 16 Uhr. Ansonsten schalten Sie Ihr E-Mail-Programm einfach aus. Übrigens schalten Sie auch den E-Mail-Benachrichtigungston auf Ihrem Smartphone aus. Wie gesagt, Sie können sicher sein, dringende Dinge, die auch wichtig sind, kommen nicht per E-Mail. Wenn ich in manchen Unternehmen diesen Vorschlag mache, dann rollen viele Mitarbeiter mit den Augen und sagen, ja, das klingt zwar gut, aber sie haben noch nicht bei uns hier gearbeitet. Hier funktioniert das nicht. Ich frage dann immer, ja, warum funktioniert das nicht? Und dann gibt es zwei Arten von Antworten. Die erste Antwort lautet der Chef. Unser Chef ist ungehalten, wenn wir seine E-Mails nicht schnell genug beantworten. Da können wir nicht drei Stunden einfach keine E-Mails lesen. Nun, manchmal gibt es wirklich Chefs, die fordern, wie vorhin beschrieben, dass ihre E-Mails innerhalb von 20 Minuten oder innerhalb einer Stunde beantwortet werden müssen. In solchen Fällen spreche ich mit dem Chef und versuche ihm klarzumachen, was er in seinem Unternehmen damit anrichtet. Wie ineffizient, energieraubend und zeitverschwendend eine solche Vorgabe ist. Fast immer gibt es dann ein Einsehen. Häufig ist dem Chef gar nicht bewusst, was er mit seiner Erwartungshaltung anrichtet. Manchmal vertun sich aber auch die Mitarbeiter. Sie gehen einfach davon aus, dass der Chef eine schnelle Antwort auf seine E-Mails will. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Es ist nie darüber richtig gesprochen worden. Die Mitarbeiter verhalten sich in einer Art vorauseilendem Gehorsam. Die Lösung hier ist, dass die Mitarbeiter und der Chef darüber sprechen, über die Erwartungshaltung. In den meisten Fällen ist es vollständig ausreichend, wenn auf E-Mails innerhalb von acht Stunden oder innerhalb von 24 Stunden geantwortet wird. Es muss nur geantwortet werden in dieser Zeit. Wenn jemand eine schnellere Antwort benötigt, ja, dann muss er halt ein anderes Kommunikationsmedium wählen, ob Telefon oder ein persönliches Gespräch suchen. Das sollte allerdings nur in den wenigsten Fällen notwendig sein. Sollte das aber häufiger vorkommen, es muss ganz schnell eine Antwort sein und es muss jetzt sein und es muss immer wieder sein, dann stimmt was nicht im Unternehmen. Entweder mit den Unternehmensprozessen oder in der Führungskultur oder in beidem. Die zweite Antwort, die ich häufig bekomme, eine Antwort, die ich von Chefs wie auch von Mitarbeitern halte, ist, wir können doch nicht nur alle vier Stunden unsere E-Mails lesen, wenn unsere Kunden von uns erwarten, dass wir serviceorientiert sind und dass wir schnell auf Kundenanfragen antworten sollen. Nun, erstmal, die meisten Kundenanfragen sind nicht wirklich dringend. Für die meisten Kunden ist es durchaus okay, wenn eine E-Mail innerhalb von vier bis acht Stunden gelesen wird und spätestens nach 24 Stunden beantwortet wird, also am nächsten Arbeitstag. Benötigt der Kunde eine schnellere Antwort, dann nutzt er meist sowieso das Telefon. Entscheidend für den Kunden ist, dass er eine zuverlässige Aussage erhält, wann sich das Unternehmen mit einer Antwort wiedermeldet. Das Schlimmste für einen Kunden ist eine Aussage wie »Wir melden uns, wenn wir fertig sind«. Ja, damit kann niemand planen. Wenn ein Unternehmen häufig Kunden hat, die eine schnelle Rückmeldung benötigen, dann sollte das Unternehmen eine gute Telefonhotline haben. Eine Telefonhotline, die erreichbar und nicht ständig besetzt ist. Aber die Serviceorientierung zeigt sich nicht darin, dass der Chef alle Mitarbeiter dazu verdonnert, auf Kunden E-Mails innerhalb von 20 Minuten zu reagieren. Das ist vollkommen ineffizient. Sollte es wirklich so sein, dass Kunden eine E-Mail-Antwort innerhalb von 20 Minuten oder innerhalb einer Stunde erwarten, ich glaube da nicht dran, aber nehmen wir mal an, dann sollte das Unternehmen eine Service-E-Mail einrichten. Diese und nur diese E-Mail wird, vergleichbar einer Telefon-Hotline, ständig von einem Mitarbeiter gecheckt und er bearbeitet die dort auflaufenden E-Mails. Das macht aber nur ein Mitarbeiter. Alle anderen Mitarbeiter im Unternehmen können somit ohne ständige Störungen arbeiten. Von mir aus wechseln sich die Bearbeiter für diesen E-Mail-Service-Hotline-Dienst im Turnus von zwei Stunden ab. Aber zumindest ist dann nicht das gesamte Unternehmen in einer operativen E-Mail-Hektik. Wie arbeitet man nun die eigenen E-Mails effizient ab? Nun, für den Umgang mit E-Mails halte ich die GTD-Methode Getting Things Done von David Allen für sehr hilfreich. Das ist eigentlich ganz einfach. Es geht dabei darum, seinen Eingangsordner möglichst leer zu halten. Im Englischen wird dafür der Spruch Get an Empty Inbox oder Inbox Zero verwendet. Dahinter steckt folgendes Prinzip. Wenn Sie Ihre E-Mails bearbeiten, Lesen Sie die E-Mail prinzipiell nur einmal und danach entscheiden Sie, was Sie mit dieser E-Mail machen. Erstens, Sie müssen etwas tun. Das heißt, Sie lesen die E-Mail einmal. Wenn Sie Aktionen von Ihnen erfordert und diese weniger als zwei Minuten dauern, dann erledigen Sie die Aktion sofort. Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben sie gelesen, es sind Aktionen erforderlich, Sie müssen also delegieren. Wenn also Aktionen erforderlich sind, aber diese nicht unbedingt von Ihnen erledigt werden müssen, dann delegieren Sie die E-Mail. Und das dritte wäre, löschen oder ablegen. Wenn die Bearbeitung der E-Mail mehr Zeit benötigt, legen Sie sie in Ihr To-Do-Verzeichnis. Wenn keine Aktionen notwendig sind, Sie die E-Mail aber behalten wollen, speichern Sie sie in ein anderes Verzeichnis ab. Ansonsten löschen Sie sie sofort. Die Vorteile dieses Vorgehens sind, erstens, Sie bearbeiten Ihre E-Mails nur ein oder zweimal am Tag. Zweitens, jede E-Mail wird nur einmal gelesen und geöffnet. Und drittens, Ihr Eingangsordner ist aufgeräumt und möglichst leer. Das gibt ein gutes Gefühl. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich gebe Ihnen jetzt noch einen Tipp, wie Sie möglichst wenig E-Mails bekommen. Laut Professor Jakob Palme der KTH Technical University in Stockholm benötigt man im Durchschnitt vier Minuten, um eine E-Mail zu schreiben, aber nur 30 Sekunden, um eine E-Mail zu lesen. Wenn also jede E-Mail nur genau einen Empfänger hätte, würden die Menschen 90% ihrer E-Mail-Zeit mit Schreiben und nur 10% mit Lesen verbringen. Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. Viele E-Mails werden nicht nur an einen, sondern an mehrere, teilweise sogar an sehr, sehr viele Empfänger geschickt. Verändern Sie deshalb die E-Mail-Kultur in Ihrem Unternehmen. Machen Sie sich und Ihren Mitarbeitern klar, erstens, es werden keine Absicherungs-E-Mails verschickt. Wenn Sie eine auf Vertrauen basierte Führungskultur in Ihrem Unternehmen etabliert haben, dann brauchen Ihre Mitarbeiter nicht ständig E-Mails mit einer Vielzahl von Adressaten im CC- oder sogar im BCC-Feld zu verschicken. Zweitens, es ist selten nötig, die Beantwortung einer E-Mail an alle Adressaten der Original-E-Mail zu schicken. Die Regel sollte sein, vermeiden Sie die Taste allen Antworten. Drittens, E-Mails sollten nur beantwortet werden, wenn es wirklich nötig ist. Viertens, Weiterleitungen sollten sehr gut überlegt sein. Und fünftens, keiner kann erwarten, dass eine E-Mail innerhalb des gleichen Tages beantwortet wird. Das soweit zur Unternehmenskultur. Und für Sie persönlich, melden Sie sich von allen Newslettern ab, die Sie sowieso nicht lesen. Verschicken Sie keine E-Mails mit automatischer Lesebestätigung. Ein Unding. Denken Sie immer dran, je weniger E-Mails Sie verschicken, umso weniger E-Mails werden Sie auch erhalten. Und weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, dass Sie nur wichtige Informationen per E-Mail erhalten wollen. Beim Schreiben einer E-Mail sollten Sie noch Folgendes berücksichtigen. Formulieren Sie E-Mails höflich, aber kurz, klar und präzise. Eine E-Mail sollte möglichst nur ein Thema behandeln. Das Thema sollte aus der Betreffzeile eindeutig hervorgehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass auch ohne Öffnen der E-Mail klar ist, um was es geht. Ivan Blatter hat das treffend in seinem Beitrag die zehn Gebote für den Umgang mit E-Mails beschrieben. Eine aussagekräftige Betreffzeile ist beispielsweise »Sitzung am 30.01.2015 möglich?« Weniger hilfreich wäre hingegen die Betreffzeile »Terminvorschlag«. Statt eine E-Mail zu versenden, suchen Sie lieber mal das persönliche Gespräch. Bei einer E-Mail besteht immer die Gefahr, dass der Empfänger Ihre Intention ihre ironisch gemeinten Bemerkungen oder auch den Kontext missversteht. Das kann zu Problemen und zu unnötiger Eskalation führen. So geraten manche E-Mail-Diskussionen regelrecht außer Kontrolle. Es gibt ein häufiges Hin und Her. Dabei wäre es sinnvoller, sich von Angesicht zu Angesicht oder telefonisch kurz auszutauschen und das Problem zu lösen. E-Mails ersetzen keine Gespräche. Fragen Sie sich immer, kann ich mein Problem nicht besser durch ein persönliches Gespräch lösen? Wenn ja, nehmen Sie einfach den Hörer in die Hand oder bitten Sie um ein Telefongespräch oder treffen Sie die Person persönlich. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter mehr-führen.de Podcast 042, weil es die 42. Folge ist. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht geht es um Psychopathen im Management. Psychopathen haben eine schwere Persönlichkeitsstörung. Ihnen fehlt teilweise oder sogar vollständig Empathie. Sie haben kein Gewissen und keine soziale Verantwortung. Psychopathen verstehen es sehr gut, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Dabei sind sie aber hochgradig manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen. Langfristig vergiften Psychopathen regelrecht ihr gesamtes Umfeld. Psychopathen sind gefährlich. Doch was genau macht einen Menschen zum Psychopathen? Woran kann man einen Psychopathen erkennen und wie kann man sich vor ihm schützen? Darüber spreche ich mit Susanne Krieger-Langer. Als Profilerin unterstützt sie Unternehmen im Recruitment, in der Verhandlungsvorbereitung und auch im Bereich Betrugserkennung. Ich verspreche Ihnen, das wird ein spannendes Interview. Hören Sie dann einfach wieder rein. Übrigens, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten. Schreiben Sie kurz, was Ihnen an dem Podcast gefällt. Gerne auch, was ich besser machen sollte oder welche Themen ich im Podcast zukünftig behandeln sollte. Diese Bewertungen helfen mir dabei, meinen Podcast sichtbarer zu machen. Mehr Leute werden so auf meinen Podcast aufmerksam und ihre Rückmeldung hilft mir natürlich auch zum einen als Motivation, wie auch um meinen Podcast besser zu machen. Sie können übrigens auch einfach nur eine Bewertung in Form von Sternchen geben. Zum Schluss. Wieder das Zitat zum Nachdenken, Bertram Jacobi über das Paradoxon der modernen Zeit. Die Kommunikationsmittel werden immer besser, doch die Kommunikation wird immer schlechter. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.